0: Hola y bienvenidos a Masticadito, yo soy Martín, yo soy Juan Felipe y esta es la continuación de lo que parece se convirtió en el documental, la película, <risa> la bioserie, el segundo tomo, segundo, tercero, cuarto y infinito tomo de lo LGBT. Tenemos la segunda parte
1: de la entrevista que hicimos con Ana, que no tiene pérdida. Si quieres saber todos los secretos de la homosexualidad, ¿quiénes son gays en los cargos importantes de gobierno?
0: ¿Qué hay al final del arco iris?
1: <risa> y muchos otros secretos. Continúen.
0: <risa> Continúen escuchando. <risa> Mejor dicho, ruéala.
1: Masticadito. Cada episodio un tema bien masticadito. suena
0: tambores, redoblo de tambores por favor <risa> y entra The Word y Queer As Folk que eran como unas series que se volvieron de en este mito. momento me
2: siento la niña LGBT menos niña LGBT del mundo porque no, no, puede verme The L Word, no pues pude verme pues yo
0: tampoco vi Queer As Folk
2: era porque yo estaba muy conflictuada yo no sabía no estaba, no está, no estaba segura de ser homosexual nada y me Realmente dentro de mí se había como un miedito de sí ser y nunca se, en encontrar a mi ser amado. Entonces yo me negué a ver Del Word y ahora, cada que hablan de Del Word, soy como que lo siento.
1: <risa> Fracasé como lesbiana.
2: Fracasé. Devuelvan <risa> mi título de lesbiana, no lo merezco. <risa>
0: No, claro, yo tampoco vi cuidas por la verdad, o sea, pero lo que oí es que gente de una generación anterior a la nuestra, pues sin hacernos los pollitos, de pronto sí encontró en, esa, en estas dos series un poco lo que estamos hablando ahora, como que era el salvavidas para muchos por la, lo que a nosotros fue otro tipo de series pero en, en otra generación esas eran las series que representaban de una manera mucho más positiva lo que era ser LGBT
2: sí. y y sabes que quiero retomar un poquito lo que dijiste ahorita con lo de las futuras generaciones que van a crecer o están creciendo más bien, viendo todo este contenido inclusivo y es que yo siento que a pesar de que llevamos muy poco tiempo como que mostrando este tipo de series o que sean cada vez más normales, siento que ya está dando frutos. Yo conversaba con mi esposa y le contaba que me sorprende mucho las conversaciones que he tenido últimamente con niñas más jóvenes que yo en donde parece, o oh, toda la vida, han sido heterosexuales, ellas nunca se han definido como heterosexuales, pero se atreven a decir, ay, tal chica, tal actriz es mi crush, o tal chica me parece súper bonita, o tal chica eh, yo le daría un beso. Y me parece que eso es el resultado de la forma en la que estamos creciendo ahora, en que normalizan un montón de conductas que tenemos naturalmente los humanos, y que si el día de mañana alguna mujer Hablo personalmente de mujeres porque solamente he tenido la oportunidad de hablar con mujeres de este tema. El día de mañana una mujer a una chica que cree que es heterosexual o que es heterosexual, se define como heterosexual, eh, le atrae pues que ni siquiera ella misma lo esté viendo como algo horrible que le pueda pasar o una deshonra para su familia, sino que lo pueda ver como... Un buen momento para su vida Y el momento de explorar también Su sexualidad, entonces creo que eso Es como un aporte de todas estas cosas Que estamos viendo todo el tiempo en redes sociales En streaming En series
1: Total Sí, total
2: <risa> Total, total, total sí. que sí
1: total, 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 total que sí
0: Así, sí, ajá ya, Sin quererse dejar quitar su espacio, ajá eh, Bueno Martín ¿no?
2: ¿Qué, qué gran aporte, Ana. Oh, no. Ajá, claro.
0: Y hablando de las multiplataformas, del tema del streaming y eso, pues Internet nos ha cambiado a todos la vida. Y creo que ha sido un espacio donde muchas personas de la diversidad han encontrado donde poder dar una voz y, y contar sus historias que de pronto en los medios tradicionales no, no era tan fácil. Sin embargo, esto también trae unas problemáticas y, y unos desafíos a la hora de también cómo se trata de sacar provecho de eso. ¿Qué piensan ustedes?
1: Que sí, que sí, <risa> que tienes razón. <risa> Eh, pues Ana, tú que ya tienes como una trayectoria en YouTube, cuéntanos un poco también como desde adentro, ese insight, ¿cómo ves tú la situación en YouTube?
2: A ver, a mí me parece que la situación en YouTube generalmente, digamos en aspectos generales es positiva, desde como yo lo veo, hay mucha visibilización, desde hay canales, realmente como dentro de la comunidad para todo o sea, hay personas que simplemente conocemos como homosexuales y viven su relación o su orientación eh, es sexual y la manifiestan y ya, y no hacen absolutamente nada más con eso. Como hay personas que se dedican totalmente al activismo, que obviamente Martín sabe de Pepe y Teo, por ejemplo, o de Felia Pastrana, que utiliza la plataforma de una manera que contribuye mucho a la comunidad. Pero también es verdad que se ha hecho como marketing con el ser homosexual y creo que ese es el punto que estaba tocando a Martín al inicio. E incluso yo creo que hay personas que han llegado a manifestar que hay parejas que fingen ser parejas homosexuales para generar dinero. ¿Ustedes piensan que eso puede ser real?
0: Sí, sí yo sí, sí creo, la verdad. Y mira que incluso hace poquito encontré también en YouTube y te compartí, Ana, una serie que se trata de eso, una serie española que se trata de dos chicas como que también se inventan una relación supuestamente para, para monetizar. Y creo que, que tristemente sí pasa, o sea, y no solo con las parejas LGBT, también siento que pasa con las parejas hetero entonces Ajá. no lo veo extraño que eso se trasladara también a lo LGBT.
1: Pero sí hay una cosa que se llama el queerbaiting, que es justamente eso, como hacerle creer a las personas, a los consumidores del contenido, que el contenido es LGBT, como para atraer a esa población también y, pues, lucrarse de eso. Y, bueno, esto, digamos, se nos sale un poco del tema como de redes sociales, pero creo que para que la gente en casita nos entienda lo que estamos hablando, el ejemplo top de esto es tú el grupo musical, Total. que durante años nos vendieron la idea de que eran novias y, pues, eso es una mentira. Las dos son heterosexuales y son amigas y solamente era un personaje que, cre que crearon, pues, para... Para vender, porque ser lesbianas en Rusia claramente era una cosa súper polémica. Entonces. No,
2: y en el tiempo y que. en eso ese fue momento. Eso no fue hace cinco años. Exacto. Eso fue hace mucho rato.
1: Entonces, obviamente, o sea, hablando aquí a calzón quitado, eso fue lo que las catapultó a la fama internacional. Si ellas seguramente no se hubieran presentado como que eran novias, pues no serían tan famosas como llegaron a ser.
2: Sí, realmente a mí me cuesta mucho creer que eso sea posible, porque, no sé, de pronto soy un, una persona que piensa muy lindo de la gente. O sea, me parece como. Pues me parece demasiado mal que alguien haga eso. No creo que nadie lo haga. Me, me duele, me duele como pensar que sí sea cierto. Pero si es una realidad, que por ejemplo, voy a compartirlo acá un momento. En el canal, en mi canal con mi esposa solemos hacer videos reaccionando a chipeos, nuevamente chipeos es como parejitas o posibles parejas amorosas, y pues a mí me encantan las parejas homosexuales, entonces casi siempre tiene relación con eso, entonces todo el tiempo la gente nos está pidiendo que hagamos más, y que reaccionemos a más personas y para hacer eso re se requiere obviamente una investigación, y si me encontraron en las investigaciones, que esto una toda profesional, soy una profesional de chisme
0: <risa>
2: si me encontraron en estas investigaciones, que hay parejas, específicamente me, me he topado con parejas de mujeres que sí están fingiendo todo este tema de que pueden tener algo. O sea, no lo tienen, pero sí les gusta dar casquillo o fingir que sí lo tienen porque todo esto les está trayendo audiencia, les está trayendo gente. Sí. Entonces, por eso, precisamente por eso no hacemos ese tipo de videos siempre porque no voy a salir a hablar de parejas que están haciendo precisamente algo totalmente contradictorio a lo que creo que es visibilizar la comunidad sí. y no verla como un negocio, sino como personas normales chéveres que se llaman, no sé pero sí, sí me he encontrado lamentablemente con ese tipo de personas que tratan de fingir que tienen algo y creo que ahorita justo está pasando eso, no sé si po podemos quemar a la gente acá.
1: Depende ¿a o quién? no digo nombres. <risa> Tú dilo y ahí miramos si le ponemos un pitico no, yo,
2: yo voy a decir cualquier cosa y, y seguramente la gente entenderá o no, pero precisamente ayer creo, antier, hace pocos días unos chicos de acá de Colombia iniciaron una serie en donde van a pasar cuarentena juntos, ellos son exnovios y ahorita van a pasar juntos con todo este tema de, de porque la gente está eufórica, porque ellos regresen eso hace muchos años, entonces hacen tictos como pidiendo tantos likes para que se den un beso o ahorita esta serie que van a hacer de video diarios como para ver si regresan, entonces como todo ese morbo lo están monetizando, pero es lo que dice Martín también pasan las parejas heterosexuales, pero sí es como un poquito triste, no sé, o sea, como que no, me, no, no estoy del todo de acuerdo con ese tipo de contenido.
1: Sí, también, otra parte, digamos como otra faceta de este problema es que, bueno, todos sabemos que junio es el tema del orgullo, es el tema, es el mes del orgullo gay y siempre se hace la marcha en junio y eso, y una cosa que pasa es que las marcas patrocinan eso pero solamente en junio, o sea, solamente en junio las marcas se acuerdan de que la comunidad gay es importante, y pues es importante porque les van a consumir productos, entonces, la botella de Absolut que tiene la banderita gay, obviamente la van a vender. No digas montón. marcas,
0: no digas marcas que patrocinantes...
1: Igual, no nos patrocinan de ¡ah Igual la estoy difamando, en entonces no importa. <ríe> Bueno, ahí me pongo un pitico La marca, una marca de licor cualquiera de la que no voy a decir el nombre Le pone una banderita LGBT a la botella y la vende por montones en ese mes Pero pues más allá de eso, no, como que el apoyo a la comunidad no se ve en el resto del año
2: Que también en parte es nuestra culpa Porque a nosotros medio nos ponen una banderita y ya somos ¡Ay sí, nos saben! ¡Woohoo! Es? es que nos, nos compran también muy fácil hay que admitirlo, me meto dentro de ese dentro de esas personas que desean comprar fácil, porque así mismo somos para las series, o sea, lo, lo retomo nuevamente, qué pena, pero a nosotros nos muestran una pareja homosexual y ahí nos tienen, nos, nos Comemos toda la serie de principio a fin, si tiene mil temporadas, no las vemos, porque somos súper fan de la representación homosexual y del apoyo LGBT. Entonces me dio una botella de licor, que empiece por A. Nos da una banderita LGBT y nosotros estamos matados. O, por ejemplo, marcas de ropa nos ponen la banderita en una camisa y ahí vamos todos a comprar la misma camiseta para la marcha. O sea, realmente es que como no hemos sido como tan representados nunca, cuando nos empiezan a dar apoyo somos muy leales, o sea somos un buen público para que o sea, hay que admitirlo somos muy un rentable, buen, buen... muy rentable. Exacto, somos muy rentables
0: Lo que sí voy a dejar claro es que así hayas evitado decir marcas se te va a pasar la factura por las menciones a tu canal Entonces, para, que, para que estés preparada <risa> Bueno y no queremos que Ana se vaya sin que antes nos cuente cómo no ser una gononea con las mujeres lesbianas eh,
2: Les voy a contar una pequeña anécdota para que ustedes no lo vayan a hacer nunca en su vida El día que mi esposo me propuso matrimonio Publiqué súper feliz que me había propuesto matrimonio, publiqué fotos, todo en mi Facebook y un chico me escribió a felicitarme y yo como que, ay, sí, súper, gracias, eres hermoso. Y él más me dijo, o sea, que ya están preparadas para que hagamos un trío. Punto número uno: no, no sean tan redes. O sea, te estoy exponiendo, te estoy contando que estoy muerta de la dicha porque me voy a casar con la mujer que amo y vos me estás diciendo que hagamos un trío. Ese es el número uno. Quémelo, y quémelo. En cualquier contexto. No hay necesidad de que se estén casando, no hay necesidad de que estén proponiendo matrimonio, simplemente el hecho de que una mujer sea lesbiana y te manifieste que es lesbiana. No es inmediatamente símbolo de que ella está esperando hacer un trío con alguien. También creo que, como sobre el mismo tema, es no esperes ni pienses que una mujer lesbiana es lesbiana porque te quiere excitar. O porque tú eres el centro de su lesbianitud, de su lesbianidad. No lo es. Las mujeres lesbianas son más lesbianas y ya, no tiene nada que ver con los hombres. Y creo que ese es un punto que a muchos les afecta. ¡Ay! Otro súper importante, por favor, no se queden mirándonos cuando nos estamos besando. Es súper incómodo, es muy incómodo, o sea, que digan qué rico, que hagan manifestaciones como que chimba. Es asquerosamente asqueroso y les hace ver muy mal. Y finalmente, pues si es una mujer lesbiana, no le digas que le hace falta un buen catri, un buen hombre, para que se le quite la lesbiana. Tampoco preguntes quién es el hombre de la relación. Eso es súper importante, nunca pregunten, no hay hombres. O sea, si uno quisiera un hombre, pues se cuadra con un mal y ya.
1: Ese es el punto, justamente. Ese es el
2: punto, o sea, por eso soy lesbiana. Y ya, yo creo que son puntos básicos. De ahí hay un ramillete, pero los pueden desglosar de ahí. O sea, esas son como las, las, los tres ítems... Generales para que no sean unas reglas. Yo
1: quiero preguntarte, Ana, sobre el lenguaje. Obviamente desde tu experiencia personal, ¿cómo sientes tú que es el lenguaje? ¿Qué, qué tipo de palabras son como así súper esto, no me lo digas nunca? ¿Qué tipo de palabras a ti, al menos personalmente, te dan igual que te las digan? Como ese tipo de cosas.
2: Hay que partir del hecho de que todos somos diferentes y que cosas que a mí me pueden afectar, hay personas a las que les puede ser totalmente indiferente. Sí. Entonces, por ejemplo, para mí la palabra machorra es súper insignificante. O sea, yo ya la resignifique hace mucho rato y para mí no me afectan en nada lesbiana mucho menos pero entiendo y comprendo que hay personas a las que sí les afecta ese tipo de, de palabras que creo que también hay que pues hacer como una construcción de eso creo que eso es como la que más le dicen a uno machorra arepera en méxico les dicen tortillera lenchas pero para mí todo es como que sí sí soy sí soy así ah, sí es sí, cierto pero es lo que les digo o sea, es una construcción también personal y también es como de lo que a ti te afecte o no o sea, y también es respetar que son palabras históricas insultantes y que si a alguna lesbiana le sigue molestando está en todo su derecho de que le moleste sino que pues para mí en este momento pues me pueden decir lesbiana, arepera, lencha boyera lo que sea, y para mí todas son como que así, ah, es verdad sin ánimos lindas de lo que soy
1: ¿Quieres decir algo más? ¿Quién es? Okay. Chao <risa> <risa> No, obvio Sí, no, ya, entendí, ya entendí, ya no, entendí, o sea, el es que Chao, el chao el chavo es para internet, mí, ya Es que Ana, quédate, Ana, sí. quédate
2: para que cerremos el
1: programa. Sí. No, lo, lo, me quedó clarísimo, no se preocupen, ya me salgo. No, pues
0: yo creo que no, que ya sería como, bueno, Ana, gracias, y, y no sé, como que ya tú digas que Chao y ya, ¿no? ¿O qué? Juanfi, uh -huh. ¿listo? Sí, 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 sí.
2: Ah, pensé que tú y yo ya lo habíamos decidido.
0: <risa> Bueno, Ana, mil gracias por estar aquí. Seguramente esta es la primera, pero no la última vez que te tendremos en este espacio. Eh, estamos súper felices de cortico. que. ¡Qué
2: no No, no, creer no, no. Que me he pasado el tiempo tan rápido. Quiero más.
0: Muchas gracias por estar aquí. En la cajita de descripción vamos a dejar todas las redes sociales de Ana y de su y de su canal en YouTube, ¿cuál Pingüinos para que corran y los sigan y estén también al pendiente de todo lo que tiene por decir.
2: Gracias. Mil gracias
0: y hasta una próxima. Eso es. Chao. Gracias, Ana. ¡Aplausos!
1: Bueno, Martín, y después de este momento de iluminación sobre la representación LGBT en los medios, pasemos un poco a ahondar cómo funciona la discriminación actualmente.
0: Juan Juanfe, tienes toda la razón y creo que muchos de, de los problemas que, que enfrentamos las personas LGBT tienen que ver con la represión sistemática que se hace de nosotros como individuos y eso empieza desde, desde muchos factores. Quisiera arrancar con el tema de la religión. Me imagino que en todos los países no será así, pero Colombia es un país con una fuerte carga religiosa, sobre todo católica. Sí. Y en mi experiencia personal, pues también lo sufrió un poco, porque el, el tema religioso y la y lo LGBT pues no han sido compatibles por mucho tiempo, o es lo que nos han hecho pensar, cierto porque sí. creo que hay una espiritualidad y, y algo de, de las creencias, pero nos han vendido la idea de que ser gay está mal, que es un pecado, que es castigado, y esto claramente es problemático porque en mi experiencia personal mientras yo crecía muchas veces me rechacé a mí mismo porque consideraba que estaba pecando, o sea que estaba haciendo algo mal ante los ojos de Dios.
1: Sí, claro, la parte religiosa es bien difícil de abordar, más allá de lo que eh, cada persona que nos escuche crea o no crea. A ver, no podemos ocultar que hay una segregación y hay una condena, por mucho que muchos movimientos religiosos digan, no, pero aquí aceptamos a todos. No sé, yo he escuchado como que dicen, Dios no odia al pecador, odia al pecado, pero por mucho que digan eso, igual pues cuando una persona va a un culto religioso y escucha de la boca del líder religioso que sea, dependiendo de la religión que sea, que alguien como él o ella está mal ante los ojos de Dios y si esa persona es muy creyente pues se va a sentir mal indistintamente, o sea no hay forma de evitar que esa persona se sienta mal consigo misma pues porque está defraudando a ni más ni menos que el ser más poderoso de la existencia y del universo. Entonces, pues, creo que es un tema muy difícil de tratar, y Martín, no, no solamente en el ámbito religioso, creo que también hay otros escenarios en los que hay mucha represión, sobre todo pues, cuando estamos creciendo. Esto es en los colegios, por ejemplo, me parece que es un tema que no se sabe abordar. Seguramente la cosa ha cambiado desde cuando tú y yo estuvimos en el colegio, pero yo me acuerdo que en mi colegio en particular, Hubo muchas veces en que el coordinador de no sé qué, no sé qué, el prefecto de lo que sea, de los títulos que se inventan en los colegios para, para esta gente que ni siquiera tiene pedagogía en lo más mínimo, llegaba al salón a decir, o sea, no me acuerdo ni de dónde salían estas cosas, si es que de pronto aparecía, qué sé yo, algún escrito en un baño o alguna cosa por el estilo y llegaba entonces a hablar del tema, pero siempre era como un tabú, nunca decir las cosas explícitamente, es como ustedes saben de lo que estoy hablando, a pesar de que no lo voy a decir, pero en este colegio nos interesa formar hombres que sean varones y mujeres que sean mujeres, y todo este lenguaje que no era explícito, pero sí se reforzaba esta idea de los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y eso significa que a los hombres les tienen que gustar las mujeres y a las mujeres los hombres, y bueno, toda esta concepción heteronormada. Momento mamerto del capítulo.
0: Y es que como dices Juanfe, la heteronorma rige muchas de las instituciones sociales que tenemos y una claramente es el, el colegio, entonces los hombres no pueden tener el cabello largo, como que claro. un montón de reglas sociales y lo femenino en los colegios y en muchos espacios sigue siendo satanizado, entonces un hombre delicado o afeminado está mal visto y es sancionado como una mujer ruda... De igual manera es sancionada y en el colegio pues es una reproducción de, de los modelos de la sociedad. Entonces como que es a una escala más pequeña es una escala más pero mientras pequeña, crecemos todos los mismos problemas sociales son trasladados al colegio, que es el espacio donde estamos formándonos como persona. Entonces, claro, tú ver una chica jugando fútbol, bueno, ya está tachada sí. de, de lesbiana. O en el caso de nosotros los hombres, y yo viví en varias partes de Colombia y pasé por varios colegios, un hombre que no jugara fútbol, o sea, claramente ya es tachado como el mariquita del sí, salón. Sí, claro,
1: claro, claro. A mí nunca me ha gustado el fútbol, nunca lo jugué y desde muy chiquito, o sea, desde mucho antes de que uno Siquiera tenga la concepción De identidad sexual, desde mucho antes De que a uno le guste a alguien Uno solamente quiere jugar y niña o niño te da Lo mismo. Yo me acuerdo que ya yo tenía Problemas con que me dijeran que era afeminado Que era mariquita o lo que fuera Porque no me gustaba el fútbol. Y es una cosa que siempre Me ha parecido tan ridícula Y no sé, creo que por eso realmente Detesto el fútbol, lo odio mucho No, siquiera, no es por el deporte, sino como por Toda la idiosincrasia que gira en torno a él Y también, no sé, en tu colegio sería martín y por eso decía seguramente tal vez ahora sea más sea mejor pero en mi época había clases de religión había clases de ética había clases claramente de biología había clases de bueno no sé no sé en qué otras se pueda tocar el tema pero en todas estas clases se podía haber abordado el tema de la homosexualidad y nunca se hizo o sea yo no recuerdo jamás que en una clase un profesor haya dicho haya siquiera mencionado el tema, o sea, ni siquiera para hablar mal de él, simplemente no se mencionaba.
0: Sí, claramente tienes razón, es un tema que se vuelve tabú en los colegios, pues yo llegué a estudiar incluso hasta en colegios de monjas y sí si teníamos educación sexual y eso, pero pero creo que era un tema demasiado ambiguo y que el, que se consideraba como ajeno a los adolescentes, ¿sí me entiendes? Como sí. que lo que hemos hablado siempre está el estereotipo, entonces como que en la sociedad existen homosexuales, sí, pero son estilistas, sí. son gente que trabajan así, y se asociaba también, como ya lo hemos dicho en otros capítulos, con, con, con enfermedades, con VIH, entonces era una información sesgada y mal manejada en los casos, en las escuelas por donde yo pasé, entonces como que sí. no había mucha información y la información que había era vaga y mala, y había una sanción social eh, como hacer LGBT, y no solo eso, también había un silencio, sí. que era un silencio cómplice en muchos casos, Juanfe, porque los profesores y todo el entorno académico se daban cuenta cuando alguien era molestado por ser de una orientación diversa o por ser afeminado, sí. pero había un, un silencio que a la vez aprobaba eso en vez de ser sancionado el que estaba hostigando a una persona LGBT, no, como que se hacían los de la vista gorda, no pasaba sí. nada y desde muy pequeño en mi caso yo me enfrenté a, a situaciones muy duras como en, en, en temas de, de rechazo y de señalamiento por de pronto no apegarme a esa heteronorma entonces creo que desde las instituciones se refuerza eso, esa complicidad al no hacer nada Estoy llorando con lo que dije, no, amor yo ya pasé por eso, yo ya pasé, yo ya soy adulto
1: yo ya estoy bien y siento también, Martín, que el motivo por el cual estos temas ni siquiera se abordan en el colegio es por esta idea errónea de que cuando tú expones a un niño a este tema, ese niño se va a volver gay. O sea, es como, yo no sé por qué la gente cree, o sea, todas las personas que son anti-gay que porque un niño esté expuesto a el concepto de homosexualidad o de una sexualidad diversa, se va a volver gay. Yo no entiendo eso. Porque todas las personas homosexuales crecieron toda su vida expuestas a la heterosexualidad. Y eso no hizo que se volvieran heterosexuales. Y en el mismo sentido, una persona que me salga con ese argumento, yo lo primero que pienso es como, si tú me estás diciendo que tú crees que un niño se puede volver gay porque lo expongas a la idea de la homosexualidad, es porque tú mismo tienes ese temor contigo mismo. Lo que, lo que me estás dando a entender es que tú te podrías volver homosexual, pero pues eso no pasa, La, las personas nacen homosexuales, no se vuelven. Entonces, ¿no será que es que tú eres el que está reprimido? Si, si tú tienes este esquema de pensamiento, lo único que a mí me, da, me deja entender es que su sexualidad es tan frágil que ellos sí podrían tener ese problema. ¿Y cuántos hijos de padres de, de parejas homoparentales no hay que son heterosexuales? Y estuvieron, crecieron desde muy chiquitos viendo parejas gays que eran sus papás y crecieron y fueron heterosexuales, ¿por qué? pues porque no tienen nada que ver una cosa con la otra claro, es que es un pensamiento discriminatorio Juanfe, porque de entrada
0: estás diciendo que si se expusiera, suponiendo pues a un contenido LGBT y se convirtiera en LGBT, pues en una persona sí. que vive de forma diversa, y eso es un temor tuyo entonces es claramente porque estás viendo como que es algo malo, claro, o sea, te estás viendo reflejado de entrada ya estás diciendo forma. como, o sea, esa es
1: la única explicación lógica claro, y porque
0: también estás diciendo que ser gay está
1: mal, o sea y bueno, también como que hablando Este tema también nos lleva, por ejemplo Eso fue todo el problema que, que hubo Y que ha habido, que sigue habiendo Con el tema de la lo mal llamado Ideología de género Que las personas erróneamente dicen Que les quieren imponer una ideología de género Es lo mismo, lo que están diciendo es que Por unas cartillas, si te acuerdas Por leer unas cartillas uh -huh. en las que tal vez aparecían Dos hombres besándose o dos mujeres besándose Ni siquiera besándose, agarrados de la mano Y la palabra homosexual Simplemente diciendo esto también hace parte de de nuestra humanidad. Ya con eso todos los niños de Colombia se iban a volver homosexuales y ya. O sea, hasta aquí iba a llegar la población de Colombia porque nunca nadie más iba a reproducir porque todos nos íbamos a volver homosexuales. Pues...
0: Qué triste porque a la final esto lo que demuestra es que la gente sigue siendo muy ignorante y no solo en Colombia sino en Latinoamérica porque este tema de la ideología de género en las campañas de, de diversos grupos de derecha sí. se utilizó como una forma de desprestigiar cuando, hombre, lo que debería haber es educación en de género y de sexualidad para que tomemos decisiones responsables y para que la gente viva de manera más feliz e informada, pero claro, ya bueno, que lo mencionas, ese es
1: punto y aparte. Ya que lo mencionas, entonces también está la represión política, muchas veces la represión política ni siquiera tiene, ni siquiera es porque el político de turno que esté en contra de los derechos LGBT es porque sea homofóbico en muchos casos, es porque hay intereses políticos de por medio. A mí me parece muy extraño, no me cabe en la cabeza, ¿Cómo es que en Colombia, por ejemplo, hay cierto político que fue vicepresidente, que tiene un hijo que es abiertamente homosexual, y este señor político es... su lineamiento político es claramente anti-LGBT. También tenemos un cierto expresidente del que, bueno... Hay... Se rumora... Cierto expresidente que no voy a nombrar es allegedly gay. Allegedly, allegedly y no allegedly. Porque pues en este punto creo que hay fuentes demasiado verídicas como para decir que esto es mentira. Y pues él no es pro-LGBT todo lo contrario, y así tantos otros entonces uno se comienza a preguntar si es que todo el tema de la adopción, si es que todo el tema del matrimonio, todos esos procesos políticos ¿no será que también hay como otros intereses detrás? y que terminan perjudicando a la comunidad porque terminan satanizándola más, porque entonces toda la gente que es anti, anti iba a decir antiaborto, <risa> toda la gente que es anti adopción LGBT y anti matrimonio y eso pues se apoyan seguramente en sus creencias religiosas o sea me refiero como al pueblo que es que Apoya esas decisiones, seguramente lo hacen desde su religiosidad O desde sus vivencias personales, de los odios que tengan personales Y no ven que también hay un trasfondo político
0: Y toda esta serie de cosas que mencionábamos La religión, el colegio, el Estado desencadenan en un montón de cosas desafortunadas Juanfe, que es pues para empezar la discriminación interna, que creo que muchas personas LGBT desarrollamos antes de tener un, una aceptación, los que logramos aceptarnos, y es por toda esta carga negativa, reforzada también, como ya lo mencionamos durante todo el capítulo, por los estereotipos de la televisión, y todos sí. los mensajes que continuamente nos están diciendo que ser gay está mal, entonces en mi caso, para aceptarme eh, me demoré mucho, porque yo me conocí desde muy joven pero rechazaba esa idea hacia mí mismo incluso le pedía a ese mismo Dios que me decían que castigaba que por favor yo no fuera una persona gay pues porque para mí era algo malo y hablando con muchos amigos y conocidos sé que vivieron experiencias similares donde incluso también le pedían pues a su religión a, a Dios que, que no fueran gays porque pues porque estaban defraudando a su familia porque aparte eh, tenía una carga social negativa y sigue teniendo una carga social negativa grande en muchos espacios y pues eso le cuesta a uno como para, para poder desarrollar su personalidad de una manera
1: idónea. Claro, ¿y como, cómo vas a ser tú una persona, un ciudadano, un ser humano funcional si ni siquiera te aceptas y te quieres a ti mismo? Si te rechazas a, a ti mismo, pues no hay oportunidad de que seas feliz en realidad, nunca, porque siempre vas a estar rechazándote. Y ya que mencionas este tema también, eh, perdón, <risa> Coronavirus. También al hablar de violencia interna, podemos hablar interna dentro del co colectivo LGTB. Ya en nuestro episodio anterior sobre el tema trans, hablamos de cómo hay una especie, desafortunadamente, de castas, digamos, dentro de las mismas chicas trans, que en, el, en las que las que son más femeninas, las que parecen más mujeres cisgénero, o sea, las que no se les nota, son mejores, son superiores. Y pasa un poco lo mismo en este caso, ¿no? Hay un término que, que existe dentro de la comunidad que se llama straight passing, o sea, un hombre gay que pase por heterosexual, o sea, que la gente no se dé cuenta que es gay, se cree superior a los demás y pues eso de entrada es súper irónico porque estás discriminando a personas que son como tú o sea que tienen el mismo la misma orientación sí, exactamente, que hacen parte de la misma minoría y pues da cuenta de lo misóginos y machistas que somos en nuestra sociedad porque en realidad eso que es, ese rechazo no es más que el rechazo a la feminidad, el rechazo a lo femenino el rechazo de un hombre gay que no quiere que se den cuenta que es gay porque no quiere que la gente crea que es menos hombre lo que sea que eso signifique
0: Al, uh, de... Dentro de la población LGBT también están las mismas problemáticas que están dentro de la sociedad grande, ¿cierto? No por ser una minoría y enfrentarse a problemas de discriminación estamos exentos de tener esas mismas conductas que son desafortunadas y que es obvio lo que debemos cambiar, eh, como racismo, clasismo, eh, lo que dices, eh, un machismo internalizado que es ese odio a todo lo femenino y a lo que pueda representar, entonces es como... Como un doble discurso, como que uno quisiera ser aceptado por ser LGBT, pero al interior también hay, hay esas mismas problemáticas y esas mismas desavenencias que uno se cuestiona y de pronto se sorprende, pero es por lo mismo, porque somos sujetos de una misma sociedad, somos el sí. resultado de todo un mismo, por decirlo así, de un mismo mierdero, entonces también cargamos ya conductas equivocadas, o sea no es como que uy somos LGBT y somos seres de luz, desafortunadamente sí. no, entonces también reproducimos al interior de la comunidad LGBT todas estas cosas que están mal. ¿Y sabes qué, Juanpe? ¿Qué? Y a todos los que nos escuchan, <ríe> si... Sí una persona LGBT que de pronto comprende y ha vivido todas estas experiencias reproduce estos modelos o se autocastiga y se flagela pues como consecuencia una persona que es ajena y que no vive ni comprende ni se interesa por, por comprender nada de esto de una manera mucho mayor tiene todos esos estereotipos y todas estas ideas claro. equivocadas entonces es cuando también se generan violencias a partir de toda la idea equivocada que tiene porque si a nosotros como personas LGBT nos ha costado, por lo que hemos mal aprendido de, de la televisión y la sociedad, ahora una persona que no lo es, pues es, es peor es peor, mucho claro. peor.
1: Ya que lo mencionas hemos visto casos de intolerancia que, bueno, esa es una palabra que también creo que hay que reevaluar, pero he, hemos visto casos incluso de asesinatos, gente a la que matan solamente por ser LGBT sin ir más allá, eso, digamos que la versión, así como decíamos que en, eh, el colegio muchas veces es como un microcosmos, la réplica de eso sería el bullying en el colegio muchas veces, puede que de pronto no haya asesinatos, pero eh, la violencia psicológica y muchas veces física es tan grande que también hace poquito vimos, bueno, hace poquito ni tan poquito, pero se hizo muy famoso el caso de este niño urrego que se suicidó porque en el colegio pues le hacían mucho bullying por ser homosexual y eso incluía hasta los profesores entonces toda esta violencia digamos desde lo peor, desde casos de asesinato, todo pasando por el bullying, pasando por el odio en redes sociales que también muchísima gente que solamente se dedica a hacer comentarios de odio a, hacia las personas LGBT o muchas veces ni siquiera tienen que ser LGBT porque también hay gente heterosexual que puede parecerlo hay hombres que de pronto son afeminados y ni siquiera son gays pero toda la, cualquier persona que se vea por fuera de esa heteronorma que decíamos recibe violencia y pues lo que decíamos toda esta violencia viene de esta represión económica política religiosa académica social cultural no eh, tenemos esta cultura en donde falocéntrica en donde el macho el hombre es el que lleva las riendas el hombre es el que es el jefe de la casa el hombre es el que tiene el poder sobre la mujer, entonces claramente un hombre gay pues no puede tener eso, porque no es lo suficientemente hombre, no es un hombre del todo, entonces como que todos estos problemas desencadenan en esa violencia, que es injustificada.
0: Y esto Juanfe está hablando un poco de lo macro, de los asesinatos, de las cosas que son más evidentes, pero sin embargo día a día nos enfrentamos a un montón de, de agresiones pequeñas y de conductas homofóbicas que muchos tenemos sin darnos cuenta y pues no sé, arranquemos con esas microagresiones.
1: Un poco partiendo como de lo que decía antes de... Por ejemplo, en el caso de los hombres, no los que, so los que no se les nota tanto son mejores. Creo que una cosa que es una microagresión y que la persona que lo dice no se da cuenta es cuando a un hombre creo que en el caso de las mujeres también puede pasar pero siento que no pasa tanto como con los hombres cuando un hombre gay alguien le dice a for a manera de lago como ay pero no se te nota, si alguien llega y dice como no sé en su oficina por ejemplo después de llevar un tiempo trabajando como no si sí, es que soy gay, ay pero no se te nota como ay qué bien no sé. y eso es una microagresión claramente porque lo que estás diciendo con eso es que, que si se le note está mal y eso qué quiere decir que pues entonces un, un, un gay femenino está mal por ser femenino
0: otra es la generalización no somos como una raza de perros Ni una especie, entonces comentarios como Ay no, es que los gays son súper chistosos O no, es que los gays saben de moda Eso está mal porque A la final en la etiqueta de los gays O las lesbianas, pues somos un montón De individuos independientes con gustos Diversos, entonces Simplemente nos agrupa como una misma Orientación sexual, pero es, es igual De problemático como decir Ay es que los chinos son más inteligentes O los negros son tal Pues no
1: Sí, entonces pasa lo mismo. Y lo que decían ahorita, ¿no? Como decir es que ella como es lesbiana le gustan los carros, sabe arreglar carros. Es decir, es como asociar estos roles de género de los que ya habíamos hablado en el episodio anterior, como simplemente porque una mujer es lesbiana le asociamos roles de género masculinos y porque un hombre es gay le asociamos roles de género femeninos, como esa esa generalización es muy tonta porque, como decía hace un ratico, también hay personas heterosexuales que tienen comportamientos que uno asociaría al género contrario. Entonces, hay muchos hombres heterosexuales femeninos, hay muchas mujeres heterosexuales que son más masculinas, y pues eso no tiene nada que ver con su orientación sexual. Otra microagresión, Martín, que me parece muy chistosa, es cuando... Es como que en el imaginario general los gays solamente se entienden entre ellos O bueno, no sé en realidad de dónde sale esto Pero cuando tú le dices a, a una persona gay que conoces Ay, ¿eres gay? Ay, mira que tengo un amigo gay, te lo voy a presentar O está la de, ay, yo tengo un amigo gay, seguramente lo conoces, se llama tal a mí me parece tontísimo porque pues nadie, no, ninguna persona gay ha dicho, ay, ¿tú eres heterosexual? Ay, tengo un amigo heterosexual, te lo voy a presentar. Pues, qué bobada. Sí,
0: claro. Y, y para gente puede sonar como, ay, qué exagerados, que no sé qué, pero traslade lo mismo a una raza. O sea, es como, si usted dijera como, ay, tengo un amigo negro, te voy a presentar a sí, otro amigo negro. O como, ay, tengo un amigo negro, lo debes conocer.
1: Pues, es lo mismo. Ya para concluir este temazo, vámonos con nuestros acostumbrados tips. Tip para no ser una colorrea número uno No sacar del closet a nadie en contra de su voluntad Porque el proceso de cada persona es diferente Y si una persona no está lista para afrontar eso Pues no hay que obligarlos Entonces esto también va un poco como hacia los medios Una cosa que yo siempre me he cuestionado Y que siempre me ha molestado Es por qué en los medios de comunicación Hay tanto interés por la orientación sexual de las personas Y es una... bueno, tengo la respuesta Pero... y no se las voy a dar Ajá. El punto ¡Ah! es que
0: <ríe> el
1: punto porque eso tengo la no
0: respuesta, compré mi libro porque ahí la
1: lo importante es que eso no tendría por qué importar, o sea, a nadie le importa, o sea, la orientación mi orientación sexual solamente le debería importar a, a la persona que esté interesada, o sea, como a mi pareja. Porque pues es como la única persona a la que le tiene que interesar. Más allá de eso, a nadie le tiene por qué importar. Entonces, no estemos pues como si vemos a alguien que de pronto es medio amanerado a querer sacarlo del closet y decirle como, ah, es que tú eres gay, dinos que eres gay. No, eso está mal. Si esa persona es gay y nunca lo quiere decir. Pues tiene su derecho Si esa persona es gay y todavía no está preparado para decirlo Y después sí, pues en algún momento lo hará Y si esa persona de pronto ni siquiera es gay Solamente es muy afeminado Pues lo que, un, lo que están haciendo ahí es perpetuar la idea De que ser gay está mal Y entonces están posiblemente creando a un homofóbico A raíz de eso entonces
0: Están creando para los fans de Harry Potter Están haciendo un Obscurus
1: Exactamente, no, no tengo ni idea de qué significa eso Pero confío en que tiene que ver
0: Tip número 2 Voy a retomar uno que ya dijo Ana, pero es que, Dios mío, no saben cuántas veces nos han preguntado eso y, y realmente es molesto. Esa pregunta de quién es el hombre y quién es la mujer. A ver, si es una relación... Homosexual es porque los dos Pertenecen o se identifican con el mismo género Entonces pues si son dos hombres Pues no hay ninguna mujer y lo mismo si son Dos mujeres no hay ninguna No hay ningún hombre entonces paren De, de hacer esa pregunta que Realmente se ven ridículos Y eso demuestra que la heteronorma Les tiene ese cerebro
1: fundidos El tip número 3 es un recomendado entonces, si para ustedes es muy difícil todavía entender qué es la orientación sexual, cómo funciona la orientación sexual, vayan y averigüen sobre la escala de Kinsey, se escribe K-I-N-S-E-Y, es una escala que desarrolló, digamos, un biólogo de apellido Kinsey, por eso se llama así, en la que tiene como seis estadios y más o menos lo que dice aquí resumiendo es que el espectro de la sexualidad no es de blanco y negro, no hay personas que sean... O sea, no todas las personas son o 100% homosexuales o 100% heterosexuales, sino que hay como todo un espectro y todos nos ubicamos en alguna parte de ese espectro. Entonces, también por eso... Esto lo digo porque creo que esto explica por qué hay mucha gente que cree que se volvió gay en algún punto de su vida. Hay mucha gente que, que cree que de pronto no, no lo era y se volvió gay, como... Este, este tropo que hablábamos de que la mujer se volvió lesbiana porque no encontró quien la amara de verdad o lo que fuera, creo que viene porque en muchos casos de pronto tú no eres, tú, tú no eres ni lesbiana ni heterosexual, eres bisexual, pero por el entorno en el que has estado no habías descubierto que eras bisexual sino hasta cierto punto avanzado en tu vida. Y eso no quiere decir que te volviste lesbiana, sino que de pronto descubriste ya tarde que eras bisexual, pero siempre lo fuiste, solo que no te habías dado cuenta. Entonces, vayan y averigüen si quieren saber más del tema. En el tip número
0: 4, mi recomendación es que respetemos y dejemos de hacer bromas sobre lo LGBT, porque no sabemos a quién podemos estar lastimando o tener cuidado con esos comentarios. Alrededor de nosotros puede haber personas que están lidiando como dijimos ahorita con su, con su propia represión interna y escuchar de pronto chistes o comentarios desacertados sobre las personas LGBT, lo único que van a hacer es que metan a esa persona más dentro del closet o que, o que se castigue más porque no, no encuentra como un respaldo en la gente que tiene cerca. Y eso también hace que muchas personas no puedan salir del closet a una edad temprana o se lo puedan contar a, a alguien que quieren y respetan porque lo han escuchado hacer un comentario o un chiste desafortunado sobre las personas LGBT
1: y un último tip es no usar lenguaje que no sabemos cómo usar o que no nos corresponde, con esto que voy a que hay muchas palabras que la comunidad LGBT así como muchas otras minorías palabras que se, de, de las que se han apropiado y que han resignificado, palabras que seguramente antes eran eh, insultos y ellos las han tomado y las resignifican, pero Digamos que en muchos casos es las resignifican para uso interno. O sea, un ejemplo clarísimo de esto es en Estados Unidos. Existe la n-word, que de hecho se dice así porque una persona blanca no tiene permitido decir esa palabra. Y solamente se puede referir a ella como la n-word, la palabra con n. ¿No? Porque no la puede decir, porque si la dices es racista. Pero los negros la pueden decir entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos la... la, la se la apropiaron, la resignificaron Y la pueden usar entre ellos Entonces un poco lo mismo en este caso LGBT Si no conocemos el contexto de una palabra Si no conocemos el, el uso de esa palabra Mejor no la usemos Porque a lo mejor podemos lastimar a alguien Sin quererlo, muchas veces ¿no? De pronto queremos hacer un chiste O hacer un comentario que nos parece gracioso Pero pues estamos apropiándonos de un lenguaje Que no nos corresponde y terminamos escagándola. Entonces pues, eso era Bueno <risa>
0: Bueno, y como ya sabe, cuando viene este bueno es porque se nos acabó el programa, muchas gracias a todos los que nos escucharon, llegaron hasta aquí, si llegaron aquí, como dice Juanfe en otro de los episodios, vaya y dele like. Porque lo merece usted y lo merecemos sí. nosotros por si haberse aguantado todo ese rato.
1: Ya, o sea, ya en este punto, después de escucharnos tanto rato, ya lo que tenemos es especial. O sea, ya nuestra relación es más que de amistad. Entonces déjenos un like, aunque sea.
0: Un like, un comentario, lo que se le atraviese. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo estoy como MRTNUC
1: Yo como Juan Fiction.
0: Y en todas las plataformas nos encuentra como Masticadito el Podcast. Y en Instagram como Masticadito. Y recuerden.
1: Más chique, sí, rico. Tiquen rico.